0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar E eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso bondoso Deus Pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas E juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas eu quero também externar os meus sinceros agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves Bem como a toda a superintendência e equipe da Rede Brasil Por essa oportunidade de poder usar esse veículo de comunicação Através da TV, através das redes sociais Para que possamos juntos aprender sobre as profecias bíblicas E quero agradecer também a você Que é um telespectador assíduo do programa Instantes Finais Agradecer por sua audiência A você que acompanha a nossa programação pela TV e pela internet Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também aos nossos queridos telespectadores, aos nossos queridos internautas que têm enviado a sua mensagem para nós, né? Através das redes sociais, temos recebido mensagens diariamente através do Facebook, do Instagram e, principalmente, através do WhatsApp do programa. O número, por favor, coloca aí na tela, que é o 994 1010 E esse agradecimento não é só em meu nome. Esse agradecimento é em nome de toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade, é a equipe que coopera aqui conosco nos instantes finais. Né? Você sabe que nós não trabalhamos sozinhos. Há toda uma equipe que está nos ajudando, nos assessorando aqui. E nós nos sentimos muito felizes em receber a sua mensagem de incentivo, de elogio, e também as suas críticas, também as suas é, sugestões. E como nós dizemos sempre aqui no programa, não é? a honra e a glória para o Senhor Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas a alegria também é nossa. Não é? Muito obrigado por sua audiência. Bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Este tema maravilhoso, esse tema extraordinário Nós estamos, na verdade, dando um passeio nas páginas da Bíblia, né? Eu espero que você esteja gostando desta temporada Já estamos há quase um ano, você sabia disso? É, Quase um ano estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Iniciamos lá no livro de Gênesis, já estamos lá nas epístolas paulinas, né? Inclusive, eu quero lembrar que se você deseja rever algum desses programas, já estão disponíveis lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. E você sabe, você vai ter direito lá a, estudar, a rever vários programas, onde nós estudamos diversas profecias do Antigo Testamento, já estudamos eh, profecias nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos. E recentemente estamos estudando as profecias nas epístolas paulinas Já estudamos as profecias de Romanos Das duas cartas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios Aos Filipenses, aos Colossenses E hoje vamos dar início ao estudo das profecias Nas duas epístolas aos Tessalonicenses Vamos estudar hoje uma profecia na primeira epístola Inclusive uma profecia bem conhecida Capítulo 4, versículo 13 a 18 Da primeira epístola aos Tessalonicenses Abre a tela por gentileza é, Isso, pode abrir por favor Aí você tem uma imagem meramente ilustrativa Como que o apóstolo Paulo Escrevendo esta epístola aos Tessalonicenses E pode passar a tela também do programa de hoje O tema de hoje que nós vamos estudar é isso Vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja É claro que é uma profecia futura que ainda não se cumpriu, pode ocorrer a qualquer momento e nós vamos tomar por base esse texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Mas antes, como nós fizemos nos outros livros da Bíblia, né? e estamos fazendo é, o estudo de todas as epístolas de Paulo, então antes de nós trazermos é, o estudo dessa profecia sobre o arrebatamento, nós vamos falar um pouco sobre essa epístola Essa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses Essa primeira epístola ela foi escrita por volta do ano 51 d.C. E o tema principal dessa epístola é exatamente esse A vinda de Cristo, ou a volta de Cristo né? A igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo Em sua segunda viagem missionária Você sabe disso Paulo realizou três viagens missionárias e ainda uma quarta viagem que foi a, a viagem para Roma E nessas viagens missionárias Paulo fundou muitas igrejas Inclusive a igreja de Tessalônica Ou na cidade de Tessalônica Se você dispõe de uma Bíblia Você pode abrir sua Bíblia aí no livro Dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 E você vai perceber no, no capítulo 17 versículos 1 a 4, que fala exatamente sobre a ida de Paulo até Tessalônica e a Bereia. Veja o que diz a palavra de Deus. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Que coisa interessante, né? Paulo, quando chegava numa cidade, o que era que Paulo fazia? Ele ia para a sinagoga dos judeus. E ele ia, ia a princípio falar para os judeus Provar pelas escrituras que Jesus era o Cristo, o Messias Versículo 2 E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles Por três sábados, disputou com eles sobre as escrituras né Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse E ressuscitasse dos mortos E esse Jesus, que vos anunciou, dizia ele é o Cristo Ou seja, ele ia para a sinagoga pregar para os judeus, provar que Jesus era o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então qual era a estratégia missionária de Paulo? Paulo ia para a sinagoga, né? falava para os judeus, provava pelas escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era o cumprimento das profecias. Na maioria das vezes, Paulo fazia isso por dois, três sábados não é? Paulo esperava a oportunidade de voltar à sinagoga E geralmente havia uma, uma divisão dos grupos de judeus Os judeus incrédulos que rejeitavam Paulo, rejeitavam a sua mensagem Que perseguiam o apóstolo Paulo, algumas vezes ele foi até preso e apedrejado Mas havia também aqueles judeus que criam, que acreditavam na palavra de Paulo Na mensagem do evangelho, junto com os Gentios. E assim, esses judeus com os gentios que se convertiam Encontravam lugar de culto, de adoração Que geralmente era na casa de um dos irmãos De um dos novos conversos E ali fundava-se a igreja Então quando aquela igreja já estava, digamos, estabelecida Paulo enviava um, um obreiro né? Paulo deixava alguém responsável Em ensinar a palavra de Deus Dar continuidade à pregação do evangelho naquela cidade E Paulo viajava para outra cidade então nós vamos perceber que muitas dessas cartas, não todas, mas a maioria dessas cartas enviadas às igrejas, foram igrejas que Paulo teve a oportunidade de estar naquela cidade, de pregar o evangelho e de fundar a igreja. E eu já disse aqui, mas é sempre bom repetir. E quando Paulo viajava estava nas demais viagens missionárias e tinha informações do que estava ocorrendo com aquela igreja, Paulo aproveitava para escrever cartas, para doutrinar, para ensinar aquelas igrejas que ele havia fundado. Então Paulo escreveu essa epístola com ao menos três objetivos. Se você ler essa, essas notas introdutórias da, das cartas, das epístolas, você vai perceber isso. Paulo tem ao menos três objetivos. O primeiro era expressar a sua alegria. Pela perseverança dos crentes de Tessalônica Mesmo em meio às perseguições Sim, porque era comum, era normal Eles serem perseguidos pelos próprios judeus E Paulo vai elogiar aqui a perseverança dos crentes Mesmo em meio às perseguições Em segundo lugar, Paulo escrevia também Escreveu essa carta Para instruir os novos convertidos né? Para doutrinar aquela igreja recém-fundada E o terceiro objetivo foi para corrigir Alguns erros doutrinários Principalmente sobre A doutrina da ressurreição Dos mortos e da vinda de Jesus É por essa razão que o tema Central dessa epístola É exatamente a volta de Jesus ou a vinda de Jesus Ou a vinda de Cristo Então, é, se você tiver com a sua Bíblia Você pode até acompanhar comigo Os temas abordados Nesta epístola Que tem cinco capítulos No primeiro capítulo Paulo vai falar sobre o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Né? Paulo elogia as virtudes, né? as qualidades daquela igreja recém-fundada. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 2, Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, veja quantas virtudes havia naquela igreja, né? então havia a fé, o amor, a paciência e a esperança, ao menos quatro virtudes daquela igreja, no capítulo 2, Paulo vai falar é, que exerceu seu ministério entre, entre os tessalonicenses, como foi o seu ministério, como foi a sua pregação para aquela igreja. E ainda ele externa o desejo de voltar à Tessalônica, o seu gozo e os seus voos, votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Né? Então, Timóteo foi aquele companheiro de Paulo que levou as boas notícias para Paulo acerca dos crentes de Tessalônica. No capítulo 4 ele vai trazer uma mensagem sobre a santidade, sobre o amor fraternal, sobre o trabalho vai ensinar sobre a doutrina da ressurreição dos justos e do arrebatamento da igreja e finalmente no capítulo 5 ele vai falar sobre preceitos diversos, vários assuntos, inclusive nesse capítulo 5 nós encontramos ricos conselhos de Paulo em curtas frases em curtas palavras, né principalmente a partir do versículo de número 16. É uma carta breve, muito curta, apenas cinco capítulos. Dá para você ler rapidinho essa carta. Acho que 30 minutos lendo com calma, com paciência, né? sem ser aquela leitura apressada. 30 minutos é suficiente para você ler esta carta maravilhosa, muitos e ricos conselhos de Paulo aos crentes de Tessalônica, que servem para nós para a igreja de todas as eras, de todas as épocas. Mas nós vamos hoje falar de forma mais específica sobre este capítulo 4, versículos 13 a 18, que fala exatamente sobre a vinda de Cristo, porque estava havendo alguns erros doutrinários, algumas compreensões errôneas acerca dessa importantíssima doutrina, que é a doutrina da vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos. Abre a tela por gentileza, isso, é essa profecia que vamos estudar hoje sobre o arrebatamento da igreja, está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. À sua direita, você tem uma imagem aí, meramente ilustrativa, não é? É bom lembrarmos isso, que nós cremos que o arrebatamento será secreto, será invisível, ninguém vai ver os crentes subindo, não creio nisso, creio que será algo invisível, apenas as pessoas que ficarem na terra vão perceber o desaparecimento dos crentes, mas não vai ver ninguém subindo, e é até bom nós lembrarmos isso, que não vai dar tempo de segurar na mão de ninguém, não é? Traz a tela, por favor. Você já deve ter ouvido alguém dizer que na hora do arrebatamento vai segurar na mão da mãe, do pai. Não, não, não dá tempo. É algo muito rápido. E vamos est estudar esse texto, que é por demais importante. Pode passar a tela, por gentileza. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Paulo diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Bem, Quero explicar dois termos aí, ou duas palavras Primeiro Essa palavra ignorante aí Não tem o um sentido de ser bruto, estúpido Quando você vê alguém é, tratando a pessoa com desdém ou com grosseria Aí alguém diz assim, que ele é muito ignorante Não, não é nesse sentido Paulo não está falando de estupidez, de ignorância nesse sentido é, Eu poderia até traduzir de outra forma é, ou interpretar esse termo, texto de outra forma Essa palavra ignorante aí Significa desconhecedor Ou deixar de conhecer Paulo estava dizendo Eu não quero que vocês deixem de conhecer as verdades Sobre os que dormem Eu não quero que vocês deixem de conhecer A, a doutrina bíblica Sobre a morte, sobre a ressurreição Sobre o arrebatamento da igreja É esse sentido então essa palavra ignorante aí Significa dizer aquele que não tem o conhecimento de causa O conhecimento nesse caso da doutrina Outro termo, outra palavra que eu gostaria de explicar É os que dormem Abre a tela mais uma vez Isso, Paulo diz Eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes Ou seja, que vocês deixem de conhecer as verdades Acerca dos que já dormem Traz a tela E esse do dormir aí fala de morte. Você sabe que existem três tipos de sono. É, que coisa interessante, não é? Você que é aluno dessa aula de escatologia, você sabe disso. Existem três tipos de morte, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, e existem três tipos de sono. Então, existe o sono físico, esse repouso diário que todos nós precisamos para recompor as energias, né? geralmente o ser humano dorme entre seis a oito horas por dia. Então este sono aí que é extremamente necessário para a nossa saúde física, porque a pessoa que não dorme bem, não repousa, não descansa, não repõe as energias, no dia seguinte a pessoa está com aspecto de cansado, não é verdade? Então esse é o sono físico. Existe também o sono espiritual. E o que é, professor, o sono espiritual? É aquela pessoa que está viva, que está acordada, que está trabalhando, que está desenvolvendo as suas atividades do dia a dia, mas está espiritualmente dormindo, como aquele crente, por exemplo, que não está preparado para a vinda de Jesus que não está pronto para o arrebatamento, é crente, é evangélico, é cristão, às vezes faz parte de uma igreja evangélica, tem um cartão de membro, às vezes até está participando das atividades na igreja, mas espiritualmente está dormindo, lembra do que Paulo disse, que era hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está ainda mais perto do que quando nós alcançamos a fé, e isso, existe o sono que é espiritual, Aquele, aquele crente que está acordado fisicamente, mas espiritualmente está dormindo Mas este sono aí fala do sono da morte Como é que o senhor sabe disso, professor? Pelo contexto Se nós lermos os textos posteriores, que nós vamos ler daqui a pouco e vamos explicar Paulo está falando do sono como morte E você sabe que é comum na Bíblia atribuir né, o termo morte também pelo termo dormir isso é normal Você lembra que Jesus disse acerca de Lázaro Lázaro não está morto, mas dorme Agora, eu aproveito aqui para abrir um parêntese Para explicar algo aqui que eu considero importante Que quando a Bíblia fala do sono como morte física Está se referindo ao corpo Não está se referindo a alma e espírito Nós não cremos no sono da alma nós não acreditamos que as almas dos justos estão dormindo E nem dos ímpios, dos incrédulos e dos pecadores Professor, e o senhor tem algum texto bíblico para citar para nós Para comprovar o que o senhor está dizendo Sim, eu vou citar alguns Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 8 e 9 Na abertura daquele quinto selo Quando João viu as almas é, dos mártires lá que estavam abaixo do, do, do trono, abaixo do altar, diz que eles estavam clamando por justiça. Eles diziam assim, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas o nosso sangue dos nossos inimigos? Veja que eles estavam acordados. Quer outra referência? Muito bem, capítulo 7, versículo 9 a 14 de Apocalipse. Aquela grande multidão que João viu lá no céu, de vestes brancas, com palmas nas mãos, Aí um dos anciãos perguntou assim, esses que estão de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João disse, não sei, tu sabes. Ele disse, são os que vieram da grande tribulação. Eles estavam vivos, acordados, conscientes. Que outro texto? Muito bem. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Tanto o pai Abraão como o mendigo Lázaro estavam no seio de Abraão e o, o homem rico que foi lá para o Sheol, para o Hades, para o lugar de tormento, eles estavam vivos, acordados, conscientes, e estavam conversando entre si. Então, quando Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu não quero que vocês deixem de conhecer as verdades bíblicas, a doutrina bíblica, acerca das pessoas que, que estão mortas, acerca dos mortos, este é o sentido do texto. E eu aproveito para explicar algo aqui que eu considero importante, que é desejo de Deus que nós conheçamos as doutrinas, as verdades da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à escatologia e os eventos futuros. Nós não devemos ter medo ou preconceito ou receio de estudar as verdades bíblicas acerca do futuro, muito pelo contrário. É desejo de Deus que nós conheçamos essas verdades. Inclusive, se você leu os primeiros versículos do livro do Apocalipse Você vai perceber isso Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3 Diz assim, revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo Observe que as verdades do apocalipse, as verdades futuras, é uma revelação de Deus dada a João para mostrar aos servos de Deus no plural. E é interessante no versículo 3 que existem as três bem-aventuranças, né? Bem-aventurado que lê, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam as coisas que nela estão escritas. Então, nós podemos perceber isso que o desejo de Deus é que nós possamos conhecer, estudar as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas acerca dos eventos futuros. Inclusive, tomando por base esse texto da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, eu diria as verdades acerca da ressurreição dos justos e do arrebatamento da igreja. Abre a tela mais uma vez... Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. E por que, Paulo? Qual é a razão que você não quer que nós sejamos ignorantes acerca daqueles que estão dormindo, daqueles que morreram? Paulo explica: para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Traz a tela. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: para que vocês não estejam tristes. Como aqueles que não têm esperança E aí Eu preciso falar essa verdade Eu não posso Deixar de explicar o texto bíblico Quem são esses Que não têm mais esperança Aqueles que morreram Sem salvação E eu poderia dizer também Que Paulo está se referindo Aos familiares daqueles que morreram Sem a sua salvação E eu vou dar um exemplo bíblico no texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, fala daquele homem rico que vivia de forma esplêndida, regaladamente, que viveu como se Deus não existisse, observe que ele foi para um lugar de tormentos, quando ele morreu, e para ele não havia mais esperança, veja que ele pede até para que Abraão mandasse Lázaro, vir à terra, evangelizar seus cinco irmãos, para que não fosse para o um lugar de tormento, então o que Paulo estava dizendo aos crentes de Tessalônica era isso, olha, eu não quero que vocês estejam tristes não Não quero que vocês deixem de conhecer as verdades Sobre a morte e sobre a ressurreição Sobre a vinda de Jesus Para que vocês não estejam tristes Aí por que Paulo diz isso? Porque havia aqueles que não tinham esperança Não havia esperança de, de reencontrar os seus familiares Não havia esperança na ressurreição dos mortos Não havia esperança na salvação dos seus entes queridos porque você sabe disso, nós cristãos, nós que servimos a Deus, nós que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que recebemos Jesus como nosso salvador pessoal, nossa esperança é futura e nós cremos nessas verdades, que ainda que venhamos a, a morrer, ainda que venhamos a ser sepultados, mas há, há uma, uma esperança de uma ressurreição, de uma vida eterna, de uma vida infinita, de uma vida de gozo, de paz, de alegria, por toda a eternidade. Então, quando um crente, um servo de Deus morre, finda-se os projetos humanos, mas dá-se início a uma vida espiritual. A alma e o espírito permanecem vivos, acordados, conscientes, em perfeita lembrança, aguardando o grande dia da ressurreição e do arrebatamento, para que ele possa desfrutar de todas as benécias e todos os benefícios, todos os privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. Então Paulo estava dizendo, por, por que essas palavras de Paulo? Porque em Tessalônica estava havendo uma crença errônea, um falso ensino, de que aqueles que morreram antes de Jesus voltar haviam perdido a sua salvação. Era mais ou menos assim. Havia uma expectativa da iminência de, da volta de Cristo naqueles dias. Eles não estavam esperando Jesus voltar de, daqui a dois milênios, não. Eles estavam esperando Jesus voltar naqueles dias. Só que o que aconteceu? Jesus não voltou rápido, como eles imaginaram. E aí alguns familiares, crentes, começaram a morrer. Começaram a ser sepultados. E os vivos, os familiares vivos, estavam tristes, pensando assim. Ele morreu, Jesus não voltou, ele perdeu a salvação pensando que aqueles que morressem antes da volta de Jesus, deixariam de ser salvos. E Paulo aproveita para corrigir esse erro doutrinário, explicando aos crentes de Tessalônica. Passe o texto, por favor, versículo de número 14. Aí Paulo vai dizer assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que é que Paulo está dizendo? Traz a tela. Que a nossa garantia da ressurreição é a fé que Cristo morreu e ressuscitou. Sabe o que Paulo está dizendo? Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, assim os salvos, os justos, os que morreram em Cristo, vão morrer e ressuscitar. Inclusive, eu vou lhe convidar para você abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, que esse texto maravilhoso sobre a ressurreição de Cristo, e você vai perceber que Jesus, que, que Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo, dizendo, né, no capítulo de número 15, a partir do versículo 3, ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, então Paulo diz que Cristo morreu, mas ele diz assim, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos doze, aí Paulo começa a falar das aparições de Cristo, da comprovação, da confirmação que Cristo realmente ressuscitou, e você vai perceber, não é, a partir do versículo de número 16, de forma mais específica, que nós não devemos, Esperar em Cristo só nessa vida. No versículo 19, ele vai dizer isso. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a garantia que nós vamos ressuscitar, qual é a certeza, professor, que o senhor tem? Como é que o senhor sabe que o senhor vai ressuscitar depois da morte? Simples. A nossa garantia é Cristo. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai, vai dizer que da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo também hão de ressuscitar. Volta ao texto mais uma vez, versículo 14. Se cremos, pode abrir por favor, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Você acredita? Aí Paulo diz assim, assim também, aos que em Jesus dormem, ou seja, o que, é que significa essa frase, professor? Aos que em Jesus dormem, significa dizer, Aqueles que morreram salvos Aqueles que estão mortos, mas que morreram salvos O que é que vai acontecer? Deus os tornará a trazer com ele Ele que é em Cristo Eu vou pedir, por favor, traz a tela Para colocar aquele mapa dos eventos escatológicos Para eu mostrar isso aqui no mapa, por favor Se for possível, coloque aí esse mapa dos eventos escatológicos para que nós possamos mostrar como se dará isso, porque será no mesmo mo momento, será um, um evento simultâneo, observe, então esse mapa aqui vai ilustrar bem, nessa câmera por favor, isso, esse mapa vai ilustrar bem, aqui olha, representa a igreja triunfante, os justos, os salvos, que já estão no paraíso, guardados, seguros, na ocasião do arrebatamento, o que é que vai acontecer? Eles vão descer, um pouco antes do arrebatamento da igreja, vão descer, vão ressuscitar, serão ressu ressuscitados, vão se unir aos salvos que estiverem vivos na terra para o um encontro do Senhor nos ares, aí Paulo vai dizer isso no versículo de número 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, ele que é em Cristo, ou seja, Aqueles que estão lá no paraíso Vivos, acordados Conscientes Em perfeita lembrança Hão de vir à terra para ressuscitar E serem arrebatados com os salvos Vamos ver o que é que Paulo diz Passe o texto por favor Versículo de número 15 agora por favor Aí Paulo vai dizer assim Pode abrir a tela por favor Dizemos-vos pois isto Pela palavra do Senhor Olha, não são palavras minhas não é uma doutrina que eu criei, ou que eu inventei. Não, eu digo isso pela palavra do Senhor. Palavra de quem? De Cristo. Que nós, nós quem? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja que coisa interessante. Paulo tinha uma expectativa, uma esperança, ao menos quando escreveu essa epístola. É claro que quando Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, anos depois... Paulo já tinha a certeza que iria morrer. Mas quando ele escreve a primeira e segunda, aos Tessalonicenses, Paulo tinha essa expectativa de não morrer, de ser arrebatado vivo, antes da sua morte. Aí por isso que ele diz, vol volte o texto mais uma vez, versículo 15. Ele diz, dizemos-vos, pois, isso, como que diz assim, eu digo isso pela palavra do Senhor, baseado no que Jesus me disse, no que Jesus me revelou. E o que foi que Jesus lhe disse, Paulo? Que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem ou seja, nós não vamos ser arrebatados antes da ressurreição, pode passar o texto, versículo 16, aí ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, que Senhor é esse? Jesus, traz a tela por favor, e é bom lembrar isso, que essa volta de Jesus, nós cremos assim, não é? Nossa escola é pré-milenista e pré-tribulacionista. Nós cremos que essa volta de Jesus não é aquela volta que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, não é aquela volta que ele será visto por todo mundo, não. Essa vinda é aquela que antecede a grande tribulação. Nós, inclusive, no próximo programa, vamos dar continuidade a esse assunto sobre a vinda de Cristo, estudando aquela profecia da 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Essa vinda é aquela que é invisível, onde Jesus ficará na região da, dos ares, né? nas regiões celestiais, para o encontro da igreja que ocorrerá nos ares. Não será a vinda visível e gloriosa, será uma vinda invisível. Volta ao texto mais uma vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. E como é que ele vai descer? Com alarido. E alarido fala de quê? De barulho. Bem, deixa eu. Tentar explicar como nós cremos, como nós acreditamos. Traz a tela, por favor. Digamos que lá no paraíso, na ocasião do arrebatamento, estão lá as almas dos justos, né, conversando, né, adorando, serve. lá no paraíso, conversando com os patriarcas, profetas, apóstolos, aquele clima maravilhoso espiritual, os seres angelicais nas suas funções Exercendo as suas funções, alguns adorando a Deus, outros vindo à terra Executar juízo, trazer mensagens, suprir necessidade, dar livramentos Mas de repente, porque nem as almas dos justos e nem os anjos sabem a hora do arrebatamento De repente Jesus, o próprio Deus vai dar a ordem Para que seja tocada a corneta, para que seja anunciado Aquele toque especial, que os anjos vão entender a hora do arrebatamento então esse barulho, esse alarido, não creio que seja na terra, será no céu, nas regiões celestes, abre a tela, por gentileza, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, alarido é o que? Barulho, com voz de arcanjo, por quê? Porque é o arcanjo que vai é, vir com os seres angelicais, não é? tocando a trombeta, essa trombeta não cremos que nós aqui da terra vamos ouvir, cremos que será um toque, será ouvido lá no céu, Olha o que Paulo diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como que diz assim, os salvos, as almas dos justos que estão lá no paraíso vão ressuscitar primeiro, vão vir à terra, traz a tela, você sabe disso, nós cremos em ressurreição pela fé, é claro que surge uma série de perguntas. Professor, e aquela pessoa que foi cremada, aquela pessoa que morreu lá no incêndio, carbonizada, e aquela pessoa que morreu afogada e seus, seu corpo, seus restos mortais nunca foi encontrado? Bem, ressurreição é milagre. Não se explica milagre. Mas o que é que nós cremos? Que essas pessoas, mesmo que tenham morrido há milênios, mesmo que tenham morrido carbonizadas, qualquer que seja a forma essas pessoas vão de ressuscitar é como se as moléculas se reunissem novamente, agora claro, não mesmo um corpo físico, não é? mas esse corpo revestido de imortalidade, revestido de incorruptibilidade, revestido de glória, como ocorreu com Jesus então as moléculas vão se unir, vai recompor aquele corpo que será revestido de imortalidade, de glória e de incorruptibilidade para unir-se aos salvos que estiverem vivos Abre a tela mais uma vez. Aí diz o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 17. Aí diz: Depois nós. Claro que esse depois é frações de segundos. Depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, os crentes que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento e que não dormiram, estarão vivos, ele diz, seremos arrebatados, olhe juntamente com eles nas nuvens, então haverá o encontro do, dos crentes, que morreram e ressuscitaram, junto com os crentes que estavam vivos, e serão arrebatados, e esses crentes vão encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos Sempre com o Senhor Eu vou pedir mais uma vez Para colocar o mapa Para que nós possamos explicar Não é Porque a partir de então Nunca mais nós nos separamos de Cristo tá certo? A partir desse momento, desse encontro Isso, mostra aqui por favor Então As almas dos justos Como é que nós cremos? Na ocasião do arrebatamento Frações de segundos antes As almas desses justos descem à terra Vão ressuscitar, agora, claro, isso muito rápido. Vão se unir aos crentes vivos que estiverem na terra, que estiverem prontos, preparados para o arrebatamento. E esses dois grupos, a igreja triunfante com a igreja militante, vão subir ao encontro do Senhor nos ares. Claro que nesse subir aqui, já em corpos gloriosos, incorruptíveis, revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade, vai se unir a Cristo. Aí Paulo diz... E assim estaremos sempre com o Senhor. Por quê? Depois nós vamos para o tribunal de Cristo. Vamos ser onde serão julgadas as nossas obras, o que fizemos em prol do evangelho. Depois nós iremos para as bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento. E esses dois eventos que ocorrerão exatamente no mesmo período da grande tribulação. Depois nós voltaremos com Cristo, onde nós iremos reinar com ele. Vamos mudar de câmera agora para ficar melhor? Por favor, eu vou mudar de câmera para facilitar aqui a nossa compreensão. Abre essa câmera aqui por gentileza. Isso, por favor. Então nós voltaremos com Cristo, que é exatamente é a ocasião em que Jesus irá julgar as nações. Vamos reinar com Cristo por mil anos. Veja que onde Jesus estiver nós estaremos com Ele. Vamos reinar com Cristo durante mil anos. Depois nós vamos, por incrível que pareça, julgar com Cristo no juízo final. Você sabe disso, que nós não vamos ser julgados no juízo final? Não. Pelo contrário, nós vamos julgar. De alguma forma, a igreja vai ter uma participação ativa aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Paulo diz que nós vamos julgar os anjos e vamos julgar o mundo. Então, depois que houver esse julgamento, qual é o nosso destino final? Nosso destino final é a Nova Jerusalém A cidade planejada e arquitetada pelo próprio Deus Claro que infelizmente Os ímpios que forem condenados aqui Irão para o lago de fogo Para a perdição eterna Mas o destino final dos salvos qual é? É estar eternamente com Deus no céu Por toda a eternidade E é interessante Que Paulo vai concluir esse texto Dizendo aos crentes de Tessalônica Versículo de número 18 Pode abrir a tela por gentileza? Paulo diz assim, portanto Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim Quando morrer um crente aí Da, da cidade ou da igreja de Tessalônica Leiam essa carta para ele expliquem essa doutrina para ele Se é um crente salvo Diga à família Que estará lá no, no velório, no sepultamento, diga que há esperança para os que dormem, que Ele há de ressuscitar, que nós iremos nos encontrar com Cristo, e é isso que nós fazemos sempre nas cerimônias fúnebres, Na, nós, não, nós cristãos, você sabe disso, não é? Com muito respeito às pessoas de outras religiões, mas nós não rezamos, não oramos por quem já morreu, não há nenhuma referência bíblica, nem Jesus, nem os profetas, nem os apóstolos, ninguém ensinou rezar ou orar por quem já morreu. Nós oramos pelas almas, desculpe, nós oramos pelas famílias dos que morreram, pela viúva, pelos órfãos, para que o Espírito Santo conforte, para que o Espírito Santo console. E é muito comum nas cerimônias fúnebres nós lermos esse texto para consolar a família para dizer assim, olha, essa pessoa partiu, morreu, mas nós vamos nos encontrar na ocasião do arrebatamento, ele vai ressuscitar, ela vai ressuscitar, nós iremos nos encontrar com Cristo nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E eu quero concluir o programa dizendo que quando um crente morre, então finda-se os projetos humanos e terrenos, mas inicia uma vida humana. Celestial e espiritual.